0: Mais um domingo juntos para adorarmos, louvarmos ao Senhor e estudarmos a sua palavra. Nós estamos numa série intitulada Liderança Espiritual da Igreja, como é que deve funcionar essa relação entre os presbíteros, os pastores e todo o rebanho e toda a igreja e a relação com o Supremo Pastor Uma das vezes eu estava andando pelo corredor E não foram poucas vezes Mas uma pessoa diz: Olha, eu estou frequentando a borda aqui Já há alguns meses Você pode me falar Quem é o pastor dessa igreja? Aí eu disse para ela O pastor é Jesus Cristo ele é o supremo pastor. Não, 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 mas não é isso. Eu sei o que ela queria dizer. Quem é o ícone dessa igreja? Quem é, em algumas comunidades, é chamado de sênior. Em outras comunidades, o titular, porque tem alguns reservas. Mas eu disse para ela, aqui na borda, nós somos uma equipe de pastores uma equipe de presbíteros que tem a responsabilidade e a função de pastorear, de cuidar do rebanho. Agora, é preciso estudar as Escrituras para que você e eu tenhamos fundamentação quando nós afirmamos isso. E eu sei que você precisa checar e provar Há umas duas semanas, um senhor chegou para a minha esposa, para a Thais, e disse, olha, eu, eu estive aqui nessa igreja, na borda, tenho vindo, e eu vi que aqui quem é o pastor, aqui é Jesus. E o, o tema, o, o assunto que nós vamos concluir hoje, eu vou afirmar que você pode identificar sim Jesus, o Supremo Pastor, observando o exercício dos pastores locais, no trato, na vivência e no cuidado das ovelhas, aí você identifica o Supremo Pastor, e é função da equipe de pastores locais dessa igreja, identificarem o Supremo Pastor, porque todos nós que estamos atuando no serviço e na obra, e no cuidado do rebanho, nós precisamos ter perfeita intimidade, discernimento e percepção dos propósitos dele, porque ele é o Senhor, ele é o cabeça da igreja, ele precisa ser visto na igreja, e é o meu pedido, a minha oração nessa noite é que se você ainda não identificou o Supremo Pastor aqui na borda, Jesus, é que você possa ter os olhos desvendados, o cenário possa abrir para você, e você de fato identificar a presença desse Jesus, que é o bom Pastor, que é o Supremo Pastor, reinando de fato, atuando aqui na igreja. Mas nós vamos aos textos, vamos estudar um pouquinho para que a gente possa ter um fundamento, uma fundamentação segura nas Escrituras. Hoje nós vamos tratar de como o pastoreio deve ser realizado, como pastorear o rebanho de Deus, nós já vimos para que, Deus estabeleceu pastores, foi na primeira mensagem que tivemos aqui da série. Depois nós vimos as qualificações desses pastores, desses presbíteros no exercício do cuidado do rebanho. E hoje nós vamos olhar como isso deve ser feito no contexto da igreja. Então eu quero que vocês acompanhem comigo Você pode clicar aí no seu celular Ou abrir a sua Bíblia E acompanhar comigo esse texto de 1 Pedro Capítulo 5, versículos de 1 até versículo 4 Então nós vamos fazer a leitura E aí permaneça atento aí no texto Para que você possa acompanhar Toda a nossa reflexão nesse momento o texto diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, deixa-me colocá-los só no contexto. Pedro está escrevendo para as igrejas que estavam, se você olhar o capítulo 1, nos primeiros primeiro versículo, na região antiga chamada Ponto, Galácia, Capadócia e Ásia, e Bitínia também onde hoje, se você olhar o mapa, você vai enxergar a Turquia, essas igrejas estavam sendo orientadas, aliás, os seus pastores estavam sendo orientados, os seus presbíteros, e o clima, a vivência, se você estudar esta carta, essa primeira carta de Pedro, você vai ver que era uma igreja fortemente perseguida, lutas, pessoas sofrendo perseguição, alguns sendo martirizados, outros que se convertiam e a família expulsava de casa, outras pessoas perdiam seus empregos, era, um, era uma luta muito grande, e então Pedro escreve para essas igrejas, para os líderes dessa igreja, dessa igreja, e fala com eles, rogos aos presbíteros que pastoreiem, que cuidem, eu, e ele se identifica aí no texto, nos sofrimentos de Cristo, e co-participante da glória que há de ser revelada, apontando não só para o que ele passou, ali nos dias, no primeiro século, enquanto Jesus aqui estava, como também a revelação que haveria e haverá de vir em glória que vai ser revelada para todos nós. Ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Agora eu vou chamar a sua atenção, enquanto você estiver lendo esse texto, você vai observar três antíteses, ou seja, três contrastes. E a, o ensino aqui do apóstolo de Pedro, é para que a gente observe como não fazer e depois como fazer, então fica muito fácil para a gente discernir isso, então ele diz, a primeira antítese é, não constrangido, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, e a segunda, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja que interessante, os presbíteros daquela igreja, daquelas igrejas e dessa igreja também, não estão sem prestar contas. Versículo 4, Logo que o Supremo Pastor, se manifestar, ele se manifestará fisicamente no nosso meio na sua segunda vinda. Recebereis a imarcessível coroa da glória. Ele está apontando para duas verdades. O Supremo Pastor há de se revelar fisicamente. E ele vai galardoar. Ele vai recompensar aqueles que estiverem exercendo esse papel. Então hoje eu quero deixar claro que o exercício do pastoreio, a maneira de fazer isso, tem que ser e deve ser como Deus quer, não pode ser algo nosso, humano, porque a igreja é dEle, Ele estabeleceu a igreja, Ele constituiu o Supremo como cabeça, que todos nós devemos estar sensíveis a Ele, então nós precisamos fazer como Ele quer, e aqui eu afirmo, se nós fizermos, nós presbíteros da borda, pastores que estão atuando, se nós fizermos como Ele quer, você vai identificar o Supremo Pastor aqui nessa igreja. Jesus será notado, identificado, pela conduta, pelo exemplo, pela maneira de se cuidar das pessoas, porque estaremos prestando contas, ao Supremo Pastor, então vamos ver juntos o texto, o rogo, o pedido forte, o clamor, é para os presbíteros, então nós que estamos nos preparando para fazer uma avaliação da liderança da igreja, do presbitério, precisamos mais uma vez nos aprofundar nessa verdade, nessas verdades que vão aparecer aí, porque o escritor, ele orienta e diz como deve ser feito, por isso ele diz, rogo aos presbíteros, observem, eu só vou destacar, talvez algo que você já saiba, ele está falando de uma equipe, de um grupo de homens, que você sabe, qualificados, separados pelo Espírito Santo, para fazer esse trabalho de cuidado das ovelhas e cuidado do rebanho. Você vai observar que o surgimento dos presbíteros, que também é outra coisa que você já sabe, só recapitulando, que essa palavra significa ancião, Aquele que é mais experiente, nós não vamos notificar aqui a idade, mas alguém que é experiente, pode ter, não vou falar que ele tem 100 anos, eu estou chegando quase lá, mas 40, 45, ele já teve família, ele tem uma experiência de vida, ele já conhece mais a, a palavra, porque estudou, são alguns mais novos... Outros mais velhos, não é só pelo cabelo branco, mas pela maturidade dessas pessoas, assim eles vão exercer o trabalho. Mas observem, a igreja sofrendo, e hoje não é diferente, a igreja vive grandes dramas, momentos difíceis, os dias são difíceis, a igreja sofre hoje também, pressões de todo tipo, e essa igreja, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser pastoreada, e o meio que Deus estabeleceu, é estabelecendo, criando, separando presbíteros, os mais experientes, cuidando do rebanho, e nós vamos ver aqui, como que isso deve ser feito, então, acompanhe comigo qual deve ser as condições para que se exerça o pastoreio do rebanho. A primeira condição tem a ver com a disposição, como se fazer. Então, observem que agora nós vamos falar de um preparo interior. Daquilo que ninguém vê, você não traz nenhum diploma de curso que você realizou. Você pode ter concluído um seminário, cinco anos, pode ter feito mestrado, doutorado. Isso não tem a ver com essa condição que o texto vai mostrar. Por quê? Tem a ver com o interior do presbítero. Então, qual é a disposição que ele tem no realizar este serviço? A segunda condição, a motivação que ele tem para exercer esse ministério. E o terceiro, a estratégia para realizar o ministério. Não é qualquer estratégia. Você vai ver que Deus disse qual deve ser ou deveria ser a estratégia para exercer o cuidado do rebanho, e tudo isso vai nos ajudar, a partir da semana que vem, a avaliar, avaliarmos a liderança dessa igreja, e outros que não estão na liderança, amanhã ou depois aqui estarão, vocês sabem como nós temos andado, já tivemos sete presbíteros, Hoje nós somos em cinco, mas tudo passa sempre por esta avaliação, que tem a ver com as condições, tem a ver com as qualificações, e também tem a ver com a disponibilidade que as pessoas têm ou deixam de ter no momento. Então vamos olhar a primeira condição, que é a disposição que está expressa nessa primeira antítese aí. Pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, meus amados irmãos, como isso é sério, mas espontaneamente. Líder nenhum pode exercer essa atividade, esse serviço, essa diaconia como nós também usamos a palavra sem ser espontâneo não pode ser forçado não pode ser obrigado não pode ser por fuga frustração de um desejo ou de um plano como muitas vezes você ouve pessoas, ah eu fiz o um vestibular para medicina, não passei fiz o um vestibular para ciência da computação, fui reprovado aí meu pai falou, faz um curso de teologia ele mandou eu fui, fiz, terminei e hoje eu sou um pastor não, não serve, não pode ser por pressão, não pode ser por manipulação, seja uma pressão familiar, uma pressão do próprio grupo que você esteja inserido, isso precisa ser totalmente voluntário, porque a Bíblia diz que quem separa o presbítero é o Espírito Santo, não é o pai e a mãe não é o amigo, não é o pastor que diz, você vai fazer teologia, não, é o próprio Espírito de Deus que separa, que fala com essa pessoa, então quando uma pessoa está exercendo esse ministério, esse serviço, essa diaconia, constrangido, obrigado, forçado, pressionado você e eu não vamos ver o Supremo Pastor, não vamos identificar Jesus, mas para, quando você olha para os presbíteros, todos eles servindo, em harmonia, em entendimento, em perfeita sintonia, espontaneamente, voluntariamente, o que, que vai acontecer? Aí você... Vai identificar o supremo pastor Você vai ver a Jesus No meio daquele grupo de pastores Quando não for assim Você sabe o que acontece Brigas, divisões, disputas e outras coisas mais Mas veja Além da disposição Há uma segunda condição a motivação, o, que o, o que, que o motiva? É chave, e vocês estão observando que essas condições, você não adquire num treinamento fora, num curso que você faça, isso é resultado de intimidade com Deus, de filtrar na Palavra, na sua vida, no seu interior… Então você vai olhar, não, por quê? O que está que me levando a servir? Hum, não pode ser ganância, não pode ser um desejo vil, vazio, terreno, avidez pelo lucro, pelo resultado. E você sabe que já no primeiro século, haviam líderes que, Estavam buscando o serviço A proclamação da palavra Visando lucro Se enriquecer Hoje graças a Deus nós não temos isso No nosso meio, nos nossos tempos, certo? Certo ou errado? Que vergonha O noticiário trazendo Por vezes Não poucas Os líderes Chamado espirituais das igrejas correndo atrás do lucro. Isso não pode fazer parte daquele que serve no presbitério. Você já viu um, do, um pastor sair de uma igreja grande, bem-sucedida, forte, rica, que dá para ele dois carros, um para ele e outro para a esposa? paga gasolina, é um terno por semana para ele usar, diferente na igreja, ele tem tudo, você já viu esse pastor sair, e ir para uma igrejinha de 40 pessoas, onde ele tem que trabalhar parte do dia, para tirar o seu sustento? Não é isso que ocorre, o candidato sai, da igrejinha menor Dá um salto Já procura a outra maior E vai para outra maior Porque ele tem mais resultados Então as motivações erradas Elas não nos dão a condição De cuidar do rebanho E eu vou dizer mais Você percebe isso Quando um presbítero ou um pastor, ele está com a motivação errada. Quando ele quer ser o primeiro, ele quer ser o ícone, o que manda, o que fala mais alto. Pronto. Que motivação perversa. O domínio sobre os outros só tem que ser feito como eu quero eu sou o anjo desta igreja, heresia, não existe isso na escritura, primeiro somos um grupo de líderes, que devemos nos submeter uns aos outros, no exercício do ministério, o exercício deve ser, não por ganância, mas prontamente Boa vontade E olha, há muitos exemplos Eu não quero citar hoje um exemplo do tempo presente Mas quero citar um exemplo Negativo, está aí na tela Já ouviram falar desse irmão Chamado de irmão Diótrefes Você vai conhecê-lo, eu vou apresentar João, na terceira carta, olha o que ele diz: Eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. Deixa comigo, eu sou o primeiro. E olha, entre eles, há outros na cena. Ele gosta de exercer a primazia. Olha a motivação errada. Ele não nos dá acolhida. Coisa feia. Mas acontece. Por isso, se eu for aí, faliei lembradas as obras que Ele pratica. Proferindo contra nós, palavras maliciosas. Olha, além de tudo, é fofoqueiro. E é líder. Os irmãos estão percebendo que você precisa ficar atento quem está na liderança da comunidade. Que coisa triste. Olha a parte B desse versículo. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que, que os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha onde chega um líder com a motivação errada eu falo essas coisas irmãos com muito temor porque para mim não tem outra coisa mais valiosa de que a liderança da igreja deixe transparecer Jesus o Supremo Pastor a quem nós juntos prestamos conta e isso é absolutamente notado pela igreja, isso é visível, não dá para enganar, um pastor com as motivações erradas, você vai ver, você vai identificar, e se você estiver vendo isso no nosso meio, você vai receber uma folha de avaliação, e ali você deve sinalizar, estou vendo isto, esta desqualificação, essa motivação errada, porque nós não podemos ter à frente do rebanho pastores com motivação errada. Mas eu quero também falar da estratégia um pouco para nós hoje. O texto é muito claro quando ele diz: Pastorei ou pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não como dominadores, tornando-vos modelos do rebanho. Hoje eu brinquei com os nossos irmãos presbíteros que não estavam aqui. Mas agora eles vão ouvir. Se eles desejaram um dia, pela sua beleza externa, serem modelos, agora eles estão nessa condição. De ser modelo cadê o Eduardo está ali está ali o Átia está ali o Marcos o Luiz e eu somos cinco modelos mas não é da beleza externa exterior é a interior os pastores da igreja precisam ser bonitos por dentro Às vezes a beleza externa não ajuda muito não mas a beleza interna Ela precisa resplandecer Precisa ser forte No trato com as pessoas Na tomada de decisões Na busca de soluções Puxa Como o Renato é bonito Thaís não precisa ficar com ciúmes não Mas é a beleza interior Essa beleza Precisa ser vista e notada Pelos irmãos Eu não posso Ser alguém exercendo domínio, manipulação de nenhum dos irmãos, obrigando, pressionando, tentando dominar, batendo na mesa e dizendo, irmão, o Senhor me falou, você vai fazer tal coisa. Não, você pode falar, falou para você, mas não falou para mim. Deus precisa falar para você, eu não posso dominar, eu não posso mandar, eu não posso impor as coisas para ninguém como líder da igreja, então é importante, quando você recebe a palavra, o conselho, o estímulo, te ajuda nas motivações, você recebe, res, deixando, vendo e observando, resplandecer a beleza interior, o presbítero, como exemplo, você vê e observa na maneira do presbítero fazer as coisas, pastorear, essa palavra no original, quando aponta para os líderes como modelo, é uma marca, é uma marca notada, que deve ser notada, é um carimbo, a forma que ele vai agir, que ele vai atuar, cuidando, acompanhando, aconselhando, Ele vai fazer isso, como exemplo, como aquele que orienta, que guia, não aquele que impõe, não aquele que quer mandar, não aquele que só quer que faça o que Ele pensa e a vontade dEle, porque para Ele... A referência é esse livro, a palavra de Deus. Então nós estamos juntos, reunidos aqui. E você está longe, eu sei, sai na sua casa. Dificilmente você vai poder perceber as condições dos pastores se você não estiver presente. A distância, qualquer um é bonzinho, qualquer um é modelo. Qualquer um tem boas motivações, você não consegue ler as motivações. Agora, conviva, venha conviver conosco, para você perceber. Aliás, você sabe como a borda tem funcionado, e os recursos que ela tem usado para evitar que tenhamos Pastores ou presbíteros exercendo essa função sem as condições necessárias, com motivação errada, sem disposição, com a estratégia equivocada. Você sabe como nós agimos? Os mais antigos aqui, eu não sei onde estão os dinossauros da borda aqui. Lá atrás, 2000, quando eu cheguei aqui, oh, Renato, que bom que você chegou vamos agora impor as mãos, você é o nosso pastor, eu falei, não, vocês não me conhecem? Vocês já imaginaram, se eu estiver morando aqui em cima, tem três padarias, e eu começo a comprar, a comprar e não pago, aí um belo domingo, vem os três padeiros aí, ó. quem é Renato Cobra? Aí vocês recebem, ele compra pão e não paga, então, mas ele é, é presbítero da igreja, é pastor da igreja, ele ficou aqui quatro, cinco meses, e já fez uma conta desse tamanho e não pagou, não, calma, nada de impor as mãos, precipitadamente, espera, como é que ele lida com a esposa? Bom, vai conversar com a Thais aí, troca umas ideias, eu não sou santo não, erro, mas pergunte se eu não peço perdão, às vezes que eu erro, se eu não procuro melhorar, se eu não peço para ela me ajudar, é diferente, então você precisa conhecer as pessoas, por isso que nós pedimos um tempo, aí depois de dois anos, que eu não aguentei mais segurar a pressão, ah, vamos impor as mãos, vamos orar, e agora temos um pastor, mas não foi só comigo. Vocês lembram quando o Atila chegou aqui? Até eu brinquei com o Reginaldo hoje. Reginaldo, conhece alguém que leva Deus a sério, que estuda a palavra, que eu conheço. Quem? Ah, o Atila. Ah, mas onde ele está? Ah, está lá em Santos. Ele está lá dando aula no seminário. Marca um, um almoço lá e nós vamos lá. Vamos. Depois desci com o Luiz Antônio. Tivemos segunda conversa, como é que eu vou levar o Átila para São Bernardo? Nós não podemos contratar, não é assim que nós funcionamos. Vamos separar dinheiro, pagar e ele vem. Aí descobri que ele dava aula de grego, conhecia línguas originais. Um, já sei. Luiz, vamos arranjar 20 alunos de grego. Thaís, você é a primeira, eu sou o segundo Luís, é o terceiro Rosaura, a quarta E vamos juntando Vinte, os vinte primeiros Aí ele começou a vir Uma vez por mês Acho que era Vinha, mas ficava Conhecia as reuniões, participava Conhecia os outros irmãos Os irmãos iam conhecendo Começou a participar, dois anos Dois anos, irmãos depois de dois anos o Senhor confirmou, no coração dele e no coração da igreja. Não foi diferente com Eduardo também, não foi diferente com Luiz Antônio e com o Marcos. Eles estavam aqui no nosso meio, servindo. E a igreja os reconheceu, homens separados pelo Espírito para servir, pronto assim você tem uma liderança agora não é garantia porque os pastores erram também eles são humanos, pecam e a Bíblia mostra nós vamos estudar aqui agora que há pastores reincidindo no pecado e esses pastores que reincidem no pecado precisam ser corrigidos repreendidos Aí depois você estuda as cartas pastorais, primeira carta de Timóteo, que você vai é, entender todo esse processo. Então nós precisamos, estão entendendo por que que nós vamos fazer a avaliação? Por isso, para que a igreja reaja, que a igreja participe, para que a igreja fale, para que a igreja se manifeste, para ver como é que se existe algum ponto que precisa ser ajustado, melhorado. E eu vou concluir com esse versículo 4. A manifestação do Supremo Pastor é uma promessa, é uma realidade. Jesus voltará, Ele virá. Mas observem que há uma premiação, há um galardão para aquelas pessoas que estão se dedicando, que estão abrindo mão muitas coisas para o serviço. Nós sempre falamos nas nossas reuniões do presbitério, sempre lembramos que a gente, nós precisamos estar vazios de nós mesmos, precisamos aprender a abrir mão. Nem sempre a nossa vontade, nem sempre nós vamos ter a melhor palavra, a melhor decisão precisamos aprender a andar juntos, em paz, em harmonia, em sintonia, quando isso acontece, o Supremo Pastor é identificado já, no seio da igreja, Jesus é visto, mas quando isso não acontece, as motivações estão erradas, há uma indisposição espalhada no seio desses pastores… Quando as estratégias estão contrariando a vontade de Deus. Irmãos, a igreja se divide. A igreja definha. A igreja sofre. Por isso, como disse o Edmur. Clamemos ao Senhor. Porque Ele, somente Ele, pode nos guardar, nos fortalecer nos capacitar a andar vazios de nós mesmos, cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, servindo com alegria, com encanto, com empolgação, quando o Senhor está agindo e nós estamos fazendo como Ele quer, o ministério na liderança da igreja precisa ser feito, conforme a vontade e o desejo do nosso grande Deus. Vamos terminar orando ao Senhor. O momento que eu quero dar para você, falar com Deus, pedir que Ele ajude você a olhar a igreja, de fato como, como ela é, como ela foi concebida por Deus e revelada nas Escrituras. Ó oh Deus, eu clamo e peço que o Senhor nos ajude a entender isso, a perceber aquilo que vem do Senhor e não as, aquilo que vem de qualquer homem. Por isso, ó oh Deus, minha oração, meu pedido é que o Senhor fale com todos nós, que o Senhor vivifique o nosso povo que o Senhor alegre o nosso povo, com as revelações da Tua Palavra, com o ensino da Bíblia, com a referência que nós temos ensinado, explicado aqui, reunião após reunião, pelos grupos, as classes que têm se reunido, todos os domingos pela manhã, que o entendimento da Tua Palavra, seja algo encarnado em nós filtrados por nós é que nós possamos de fato viver essa igreja que é do Senhor e que nós nos submetemos ao Teu governo, à Tua direção obrigado Senhor mais uma vez em nome de Jesus, amém